0: Je crois qu'il est l'heure de se faire peur un petit peu ensemble voilà. On va éteindre les dernières lumières qu'il nous reste avant minuit Et c'est parti On laisse la parole à Colline Welcome to a night of total terror <rires> We all go to bed sometimes <laughs> Johnny You're still afraid Coming to get you, Barbara. The Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il l'abandonna à cause d'affaires urgentes et l'ouvrit de nouveau dans le train en retournant à sa propriété. Se laissait lentement intéresser par l'intrigue et le caractère des personnages. Ce soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoir et discuté avec l'intendant une question de métayage, il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de dérangement d'hiver, il laissait sa main gauche caresser de temps en temps le velours vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des héros. L'illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du plaisir presque pervers de s'éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ce qui l'entourait tout en demeurant conscient que sa tête reposait commodément sur le velours du dossier élevé, et que les cigarettes restaient à portée de main, et qu'au-dessus des grandes fenêtres, le souffle des crépuscules semblait danser sous les chaînes. Phrase après phrase, absorbé par la sordide alternative où se débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui s'organisaient et acquéraient progressivement couleur. Et vit. Il fut ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi les broussailles. Une femme entra la première, méfiante. Puis vint l'homme, le visage griffé par les épines d'une branche. Admirablement, elle étanchait de ses baisers le sang des égratignures. Lui se dérobait aux caresses. Il n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une passion clandestine, protégée par un monde de feuilles sèches et de sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au contact de sa poitrine. De Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée. Un dialogue haletant se déroulait au long des pages, comme un fleuve de reptiles, et l'on sentait que tout était décidé depuis toujours. Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant comme pour le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours de l'autre corps qu'il était nécessaire d'abattre. Avait été oublié. Alibi, hasard, erreur possible. À partir de cette heure, chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et implacable répétition était à peine interrompue le temps qu'une main frôle une joue. Il commençait à faire mieux. Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier qui allait vers le nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. À son tour, il se mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. À la fin, il distinguait dans la brume mauve du crépuscule l'allée qui conduisait à la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer, et ils n'aboyèrent pas. À cette heure, l'intendant ne devait pas être là, et il n'était pas là. Il monta les trois marches du perron et entra. À travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles de la femme. D'abord une salle bleue, personne dans la seconde, la porte du salon, et alors le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours vert et, dépassant le fauteuil, la tête de l'homme en train de lire un roman. Il est 23h56 et vous écoutez, vous écoutez toujours, pardon, le 102.2 Radio Canu. Et c'est votre émission hebdomadaire du mardi soir, minuit décousu de 23h à minuit.